0: s číslem
1: 127. 127 je to? Doufám. teď jsem si... No, tak. Ale já právě nejsem úplně jistý teď. Protože já jsem si minulé říkal, 127 je to takový pěkný číslo a že si možná myslím, že také je za 128 dokonce. Mm-hmm. No, každopádně, naši posluchači vidíte, že my natáčíme už tak často, že už ani prostě nevíme a máme úplně, jsme ztratili, úplně přehled o tom. No, uh. Tak je to 128. 12 8. 8, 8, 8. To je 28, takový, takový pěkný. Ale to vůbec
0: nevadí, protože ty čísla nehrajou žádnou roli, jak říkal Feo, nahráváme docela dost často a vlastně už se v
1: těch číslech sami ztrácíme. Tak.
0: Um, Děkujeme za, nebo já jsem vyskočil skočil do řeči,
1: Ne, řekl to absolutně správně. Děkujeme za ohlasy na minulý podcast. Byli jsme překvapení, jak moc se vám líbilo, když jsme mluvili sami, sami o sobě a o našich úspěších a také neúspěších. Budeme to určitě pokračovat. Dneska tady nejsme sami dva, máme tady hosta a když říkám tady, tak nesedíme tentokrát ve firmě Goodata, ale v neméně zajímavé firmě Hagen, která se zabývá rekrutmentem za tento komerční vstup jsme nedostali ani korunu od Hagenu, ale děláme to rádi. Nicméně, abych, když už se bavím o těch penězích, na našem Facebooku jsme vypublikovali bitcoinovou adresu, na kterou nám můžete přispívat, takže pokud, pokud neumíte ještě začít s bitcoinem, tak si možná počkejte na příští týden, kdy teď Karla Filnera z bitcoinové komunity a z BitTip, který vlastně nám řekne víc o bitcoinech, abyste byli schopní aby vás trošku evangelizoval, protože je, ty máš nějaké bitcoiny? Ne? Já nemám žádné bitcoiny. ty ani nevíš, abyste ten bitcoin poslal. Bitcoin, jak bych poslal? Jak, bys poslal třeba, jak bys teďka přispěl na naší adresu? No,
0: kromě toho, že jsem zkušený, takže abych se to tom tak aspoň trošku vím, jak bitcoiny fungují. Že to je distribovaná míra, takže musíš mít nějakou aplikaci, která ti potom, která už jako peněženka, no, no, no. která máš ty svoje bitcoiny. Součástí té peněž, peněženky je vlastně záznam všech těch. Těch ne, to jsou teorie, to jsou teorie všechno. No, okay, Teď, takže takže má, tagy má
1: peněze, penězeci nějakou cash a ne, neví, jak mám poslat to jako Bitcoin, to si chtěl říct. Já no, si bych to v dobře, 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 víte, víte, co jste na tom úplně stejně a že těch lidí je nemálo v IT komoditě, se mě úplně překvapuje, jak málo lidí vlastně ještě teďka s Bitcoinem pracuje. A tak se to dozvíte na příští podcastu. Super, File, uh,
0: chvíli ty jsi byl na b Web summit. Web summit v summit V v Dublinu.
1: No, neuvěřitelná konference, je fakt parádní. Je tam nepřeberné množství startupů od úplných hovadin, absolutně. A opravdu to je sranda. Tam jsou vlastně takový ty uličky, kde mají vlastně ty startupy jednotlivý ty svoje zaplacené místa. Jsou to v podstatě jenom takový stání. A stojí tam jeden vedle druhého, A vy procházíte a oni vás, tam, oni vás tam vlastně tahají za šos a říkají vám tu svoji super myšlenku. takže ty super myšlenky jsou následující, třeba řeknu. Týpek, který dělá aplikaci na seznamy k balení věcí. Jo, prostě dítě tě odjíždí třeba na, někam na školu v přírodě, a ten jeho seznam prostě pro to, jak si zabalit ten kufr, vlastně máš vlastně vedený někde na nějaký prostě jeho, jeho servise. A říkal, že prostě lidi mu za tohle platí. No, neuvěřitelný. Pak tam byly třeba takové dvě rumunky, ty mě docela bavily, takový mladý. A který... ne, nebavili tě tím, že to
0: byly mladý rumunky? Asi
1: jo, byly... možná, možná to tam bylo. Každopádně nás
0: teďka tady tak jako pomrkává.
1: Tak, tak, zlověstně. Dělali takovou zajímavou aplikaci, že ti vlastně trikovali obličej a vlastně do toho ti tam naskinovali nějaký avatara. Takže ty si vlastně, když si třeba mluvil... Když si, je, je, funguje to hodně podobně jako třeba Google Hangouts, když prostě tam máš takovýto, já nevím, jestli Google Hangouts, používáte takovýto to že tam si dáš třeba korunu nebo tak a on tě to trekuje a zároveň prostě máš přimalovanou korunu. A tohle byl vlastně kompletně avatar, který snímal opravdu mimiku celého tvýho puse, takže si mohl vyprávět. A ideální prostě pro vyprávění dětem Pohádek Ahoj. třeba přes, přes přes iPad a podobně, když jsi na cestách a tak dále.
0: Úplně vidím to, kdyby si měnil ten hlas, jak by si měnili ty avataři.
1: No, 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 třeba tohle, tak to, to by to by možná šlo. Taky vidíš, já ti na ně dám kontakt, oni tyka hledali právě nějaký <laughs> týdka do holportu a myslím si, že by si k ním přesně zaplat. Proč? Já nevím to, ale jako by přišlo, že byli takový přesně jako takový jako tvůj typ, takový trošku jako, trošku jako a tak. Aha, já zase jsem se o sobě dozvěděl něco, co jsem příště nevěděl. Ne, ale dostatečně, ne, že kdo, kdo byl vyhlášený tím, že vždycky jezdil lovi do Karlína. Ještě teda by byl Karlin Teďka teď už je to samozřejmě po Ne, 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 se ne?
0: si spletl s nějakým jiným kámošem. Ah,
1: je to možné, je to možné. No, ah. takže každopádně takovýhle startupy, ale vedle toho tam ten vepsat má výbornou pověst, takže to vlastně přitahuje, jsou schopni tam vlastně natáhnout super lidi z celého, z celého světa. Byl tam tentokrát třeba Michael Dell. Říkal tam vlastně o té akvizici EMC, což je vlastně největší akvizice v IT vůbec zatím, což je, to, já nevím, 70, 70 miliard dolarů nebo kolik. A bylo fakt zajímavé třeba, když tam seděl a dělal s ním vlastně to interview, tak mu říkali přesně takové ty nepříjemné otázky pro něj. To znamená, uh, Michael, uh, stále si myslíš, že uh, ten uh, středobot je v PC, v v PC? Ne, neposune se tam náhodou mobilu k mobilu? A nemá, není to tak, že vlastně vy tady v té oblasti vlastně skoro vůbec nic nemáte? A on říká, no, tak pozor, pozor. A teď prostě byl vidět, jak v tom prostě manévruje, jo? prostě odpověděl, že prostě jako desktopový PC, že to jsou hra, hrací PC a tak. No, Na okamžitě to tam mohla následovat otázka, prostě, že herní konzole a tak dále, Apple TV a tak dále. No nicméně, pěkný interview. pak tam byly lidi, třeba zakladatele Hyde.com, lidi ze Slacku, z Facebooku tam byl CTO, takže fakt docela zajímavý a hlavně je super, že ty přednášky, nebo když ta interview, tak, tak to zabere tak 15 minut, 20 minut, takže když je to někdo nudný, tak, tak je hnedka pryč no. a když je to někdo zajímavý, tak aspoň to rychle tyč, no. takže, tak. takže, Takže tohle bylo, tohle bylo dobrý, a co bych ještě tomu websami je to tak nějak řekl. No. Naši posluchači
0: mohli vidět uh, fotku Aha. Monetizer podcast. Tak... Jo, jak říkám, v no,
1: se, se tady točíme v kruhu uh, těch financí. Uh, opravdu um, nebuďte hamižní, přispějte na kvalitní podcasting tady v Čechách, Uh, ty kluci si to zaslouží. A teď jsme tož... třeba my, tady prostě jsou tady DevMinist, jsou tady prostě další zajímavý podcasty. Musíme A... teda, musím teda říct, že
0: DevMinist si to zaslouží trošku, trošku méně. Ne, trošku víc neví, my, my jsme takový, řekněme, víc nezávislí my si to můžeme dovolit. Jo? My už jsme, Ale tak mi říkají to, teď
1: teď si absolutně schodil moje iniciativy v titulu s bitcoin adresou. <laughs> <laughs> Takhle, Flavore, já jsem ochoten uzavřít sásku. Kolik stojí jeden bitcoin? 230 dolarů? Ty blázen, ty si vůbec nekoukáš, co se děje venku? Tak kolik? No, takže Bitcoin stál 230 dolarů asi tak před týdnem, ale během včerejška a předevčerejška to stouplo asi o stovku, takže to vylítlo až na 500. Počkej, to je tam taková
0: dna No, to
1: teďka právě to se právě teďka děje, protože čínění do toho pumpují peníze, alespoň je to taková domínka. Takže ten Bitcoin úplně neskutečně vyletěl a teďka se vlastně očeká, očekává, že to bude zase ta raketa.
0: Chtěl jsem se s tím usadit do jeden Bitcoin, ale asi už jsem to vyplatilo. <laughs>
1: no, Opravdu si musíš poznamenat ten timestamp, kdy, kdy, ta, kdy ta sázka proběhne, protože teďka, to můžeš to pěkně zaučet, no.
0: hmm. Tak já jsem se sadit o jeden Bitcoin, jestli se nám tam objeví alespoň jeden Bitcoin, ale no, tak mi, taky no. se mi tom, Ono se tam dá obchodovat i na desetiny, ne? Nebo na. Jo, na, už tam máme desetinu. Už tam máme desetinu. Už tam máme desetinu. Ty s námi poslává. Neposláváme <laughs> Jo, ale vlastně ten Bitcoin, ta měna je e, anonymní. Takže ty vlastně nevíš e, od, koho, od koho ty peníze pocházejí, nebo víš to.
1: Ale to je jako asi, takhle, takhle mají defort, ok. ale myslím si, že se to té transakce dá označit, jako když chceš. No. Mm-hmm. Hele,
0: a není ta bitcoinová peněženka náhodou tvoje, to <laughs> no, stále. Tak jenom a jen jen vlastně, si řešit jako
1: upřím, upřímně, řečeno Dagi, Jak by mohla být tvoje. Když ty ani vlastně nevíš, jak se s Bitcoinem pracuje, jako co? Že ta někdo udržuje pro tebe jako peníženku, nebo jak si to představuje? No, Samozřejmě ne, že to adresu jsem vygeneroval u sebe. No, Ale neznamená, neznamená to, že se s tobou nepodělím, až si teda nastřelíš ten Bitcoin, teda, až si uděláš tu svoji peněženku.
0: <laughs> tak. Já teda musím uh, touto cestou, když se bojíme o Bitcoin, prosradit, jedno naše, uh, prosradit, prosradit i pozradit jednoho našeho posluchače mýho ho kolegu z HP, Peťu Šmídák, který zkoušel dělat aplikaci na a, vlastně takovou směná, ne směnární bitcoinu, ale burzu nebo něco takového, přesně si nespomínám. Nakonec nenašel investora, takže to dal na GitHub jako open source a, aplikaci. Tak, to mimo, je to takže Petře, jestli tady ten díl posloucháš, tak nám pošleš tak odkaz, případně až budeš v Praze, tě můžeme pozvat do podcastu a popovídat si o tom s tebou. Jo. Tak, uh, ještě teda k tomu podcastu, který byl, na, který byl předchozí, měli jsme plno ohlasů. My vám ně děkujeme, byl to Facebook, byl to Twitter a byly to e-mail, e-maily. Napsal nám Michal Šrejer, kterého jsme trošku vlastně propírali vzhledem k... k, k Bonusové strategii. Přesně tak, takže uh, já teďka ocituju z e-mailu, který nám poslal. Uh, naťukli jste otázku, jak, jak jsme to vlastně s nějakýma odměnama dělali v InMind a já myslel, že je to veřejně známá věc. Dávali jsme lidem podíl ze zisku. Zisk jsme rozdělili na čtyři čtvrtiny. Jednu čtvrtinu si vzali majitele, jednu čtvrtinu jsme nechali na rezervy, jednu čtvrtinu jsme si nechali na investice, v závodce pokusy o produkty a tak, no a, jednu čtrtina, a jedna čtvrtina šla mezi lidi. Tu lidskou čtvrtinu jsme navíc zkoušeli dělat demokratickým způsobem. Část podle toho je dlouho, kdo byl ve firmě v daném roce, to znamená, kdo přišel až poslední měsíc, měl z téhle části jen jednu A druhou část si dělali lidé vzájemně. Každý dostal kus těhle peněz a mohli je libovolně rozdělit mezi ostatní. Tohle byl je jeden z mých oblíbených pokusů. Opravdu to fungovalo hezky. Tak, děkujeme za, za Michale za odpověď. Za opravení. Za, za opravení. A mimochodem, Michal se nabídnul, že nám zkusí zprostředkovat někoho z firmy RSI, pana Janečka. Takže doufáme, že že tohle by mohlo klapnout, protože ono je to zajímavé i technologicky. Přece jenom obchodování v mikrosekundách. Věřím, že to bude
1: zajímavý téma, nejenom nejenom z pohledu biznesu, ale i technologicky. Určitě, protože už jsme tady vlastně měli Karla Ránka z Barclays a tenkrát s ten podcastem i mě osobně, přičemž se už nepovažuji za takového technologa, strašně líbil. Vysvětloval vlastně detaily, fungování a... JVMK, jak programovat aplikace, který musí být jednou láknový, strašně rychlá odezva a podobně, bez šérovaného stavu a tak. Opravdu zajímavý podcast. Nech mě v ještě jednu věc. Nedostali jsme jenom pozitivní ohlasy. Objevil se i jeden hate
0: na a. serveru java.cz, kde byl komentář, a nespínám si na jméno toho člověka, ale nebylo to rozhodně anonymní. A ten člověk tam napsal, proč to sem dáváte, když tlačíte o ničem a vůbec to nesouvisí s jabou. Takže je pravda, že asi ten Java space už jsme úplně opustili
1: a někteří naši posluchači to těžce nesou. Je to škoda, ale prostě vyvíjí se technologie, vyvíjíme se i my, prostě nemůžeme pořád dělat dohromady do, do kolečka ty j 2 aplikace Spring, Spring a Hibernate. Spring a Hibernate, si to je na oblíbený věslůvka. Protože to je upřímně řečeno nuda. to by nás pak poslouchal třeba jenom ten případně ten naštvaný posluchač a myslím, že i ani jeho by to postupně nebavilo pořád slyšet jenom vodžavě a tak. Já, když jsem teda, já se přiznám, že když jsem teďka vlastně navštívil Gicon, a viděl jsem na co se tam řeší, tak mi to přišlo obecně takový, že tyhle věci se třeba v žádnictvím světě řešili už někdy úplně jako dál. Reaktivní programování, asynchronní programování, jo, prostě takový to highly scalable applications. A Tady vlastně jako ty přednášky byly tak jako dva roky po. mi to přišlo. Mně mm. totiž ale zase přijde, že v tom JavaScriptu se nikdy nic nevyřeší. <laughs> to, je <možný. laughs> to je možný. Jak říkám, nejsem technolog, nechci, aby tady zase přišel nějaký hate, že tady filmom prostě schází nějaké technologie v Java, určitě ne. byla dobrá konference. Jenom takhle na mě přišlo, že prostě ta konference se pomalují. Tak s dalším ohlasem, který jsme měli vlastně na minulý podcast a souviselo to zase s bonusováním a s ohodnocením zaměstnanců netradičním, tak byl dotaz na options, jak to funguje. Jenom v krátkosti, tady řeknu pár takových termínů, které by vás měly zajímat. Takže Stock Options je v podstatě další druh, jak motivovat své zaměstnance. Nepřímo vlastně nemusíte jim pořád zvyšovat jenom plat, ale vlastně dáte jim, dejme tomu, přísli podílu ve firmě, proto se tomu říká Stock Options. Většinou se to používá teda ve firmách, které ještě nejsou veřejně obchodovatelné, které nejsou ještě veřejně obchodovatelné, takže v podstatě dostáváte jenom papírky který nějakým způsobem obráží hodnotu uh, firmy v, té, v tu danou okamžik, kdy vlastně vy jste třeba se do té firmy dostali. No a teďka ty podmínky můžou být prostě různé. Jo? Ty stock option plány pro te, ty zaměstnanci jsou prostě specifické pro tu danou firmu, ale obecně platí to, že by vás mělo zajímat takzvaná exercise price nebo strike price, což je cena, za kterou vy si budete moct někdy v budoucnu koupit ten tu danou, tu danou st- stock option není nic jiného než předkupní právo na tu akci na tu akci přesně tak jo takže samozřejmě platí že čím dřív nastoupíte do startupu tím je to větší riziko tím pádem vlastně ten startup ještě na začátku prostě nemá žádný nemá žádný nebo tak takže to v podstatě šwejcova konstanta ta exercise price jsou stock option plány kde vůbec vlastně tu strike price nemáte tam prostě dostanete vlastně ty stock optiony rovnou vlastně máte příslib vy vlastně si jakoby v budoucnost nemusíte to kupovat za tu cenu a dostanete to prostě automaticky grantování prostě tak. No. A uh, Takže to je strike price. Pak je to takzvané vestování, což je vlastně to, že ty stock nedostanete hnedka nebo nedostanete třeba po roce nebo podobně, ale vy je dostáváte většinou pravidelně po nějakém časovém uh, horizontu, většinou to bývají 4 roky, přičemž většinou ještě to je tak, že s firmou musíte vydržet minimálně rok, Když se tomu říká takzvaný cliff. Který, když přelezete, tak vlastně máte nárok, když tady 4 roky, na čtyři roky, většinou jednu čtvrtinu těch akcí, to znamená, když byste po tom roce odešli z firmy, tak se můžete rozhodnout, je to vaše právo, že si chcete za tu svoji exercise price koupit ten podíl do firmy a máte v podstatě papírek, který, vám, který se vám někdy může zhodnotit do budoucna. Když to ta firma v někdo koupí, nebo když bude IPO, takzvaný úplis na burzu, tak máte veřejně obchodovatelnou firmu, máte veřejně danou cenu vlastně těch nutných stoků a můžete to vlastně měnit. No. No a pak je to tak, že vlastně, to vyvestujete po tom roce, každý měsíc, když jste s tou firmou, tak vlastně dostanete zbylých jednu z, z toho vašeho plánu Pán. a to je celý. No a když s tou firmou vlastně zůstanete, tak vlastně nic neřešíte, v podstatě jste dovestovali, třeba po těch čtyřech rok, rokách, když tu, firmu, když tu firmu někdo koupil, tak je to dobrý, když ne, no tak prostě máte furt ty papírky. Takže to v podstatě ty, jste, ty stokopčny vlastně řešíte pouze, když se chystáte tu firmu opustit. No, protože pak máte většinou takový, většinou to z těch smlouvách bývá, že máte nějaký tři měsíce na to se vyjádřit, jestli o to máte zájem nebo ne. Podepíše se smlouvička klasická, vy dostanete ne certifikát, ale prostě klasickou nějakou papírovou smlouvu, kterou pak vlastně vám vymění za třeba za peníze na účtu, když je ta firma prodávanou. A to je, to, to je celý. Hm.
0: Třeba co je ještě důležitý termín, tak to je valuace té firmy, nakolik se, ta, nakolik se ta firma cení. Takže když má člověk třeba to předkupní právo na tu akci za dolar, a valuace té firmy potom vychází na 10 dolarů, tak vy si tu stock option, vy si tu akci koupíte při tom, při tom řekněme, při realizaci toho obchodu za dolar, a při tom, při tom prodeji vlastně za zanískáte mm. 10 dolarů. To znamená, že jste 9, 9 působ. Většinou no to
1: funguje tak, vlastně mi se stalo to vlastně dvakrát, že z těch Stokopšinů něco bylo a jednou se mi to stalo vlastně v Systinetu, respektive iDuxu v Systinetu, na Staňka a bylo to tak, že já jsem vlastně odešel z firmy dřív, než, než se to povedlo, tenkrát vlastně následoval prodej Mercury software a od Mercury software to přecházelo do HP. Já jsem měl vlastně jenom ty Stokopšiny tenkrát v Systinetu, takže vlastně mě se týkal ten nákup, ten přechod vlastně pod Mercury. A vlastně dodatečně asi po dvou nebo po třech rokách mi akorát přišlo nějaké vyrozumění, že ten můj podíl je roven roven tomu, tomu a tomu, na nějaký účet mi mají přijít peníze. Takže já jsem vlastně nic jako, nic nekupuješ, nikdo neposíláš peníze, jenom ten rozdíl ti vlastně přijde na účet. Tak to bylo třeba,
0: já jsem nastoupil až po tobě, takže já jsem měl ty akce Mercury a ty akce Mercury ve chvíli, kdy, nebo ty stock občně respektive žádná akce tenkrát neexistovaly, protože Mercury nebyla veřejně obchodovatelná tak ve chvíli, kdy jí koupila společnost HP, která byla veřejně obchodovatelná, tak ty akcie Mercury se zkonvertovaly na akcie HP jedna u jedný a já jsem vlastně pak ty akcie přes nějakýho brokera, který měl smlouvu s HP, prodal, takže samozřejmě jsem měl nějakou nákupní cenu a pak se spekuloval, kdy to asi tak bude nejlepší prodat, kdy jsou ty akcie nejvéš kde je největšinou z To je
1: pak hrozně zajímavý, že většinou prostě ty lidi, co to nejvíc koumají, tak většinou na tom pak nejvíc koumají. <laughs>
0: Ale já teda musím říct, že já jsem prodával někdy v roce 2010, a to teda zrovna, nebo 2009, pardon, a to teda z a jsem chytil myslím dobrý období. Jo, to
1: tam ještě nebyla Karla Fiorina, ne? Hmm. No, to nebyla.
0: To, to, bylo, to bylo v tom období, kdy vyhodili Marka Harda. Jo, ten byl, tak... byl dobrý, no
1: a co teďka vlastně hmm. děl ten Marka Harda? Nevíš je v, rádu. v rádu. Sedí, uh, sedí,
0: buď to sedí v boardu, nebo je to, je to, má nějakou vysokou pozici horáku. Hmm. Tak, tak, takže to jsou stock options a musíme říct, že to je skvělý motivační faktor, takže a... pokud máte vlastní firmu, uvažujte nad tím.
1: Určitě, určitě. A taky vám to třeba může pomoct s cash flowů. Takže vlastně lidi vám pak zaplatí tu exercise price, tak vlastně z toho máte to vlastně příjem od těch lidí, když se vlastně to koupí, ale na to bych moc nespolí a to se většinou moc nestává. To je asi firma se to moc A Všichni tam v
0: nevěří, takže. No ne, všichni
1: všichni většinou zůstávají z toho firmu. Nadcházejí, když prostě tam máš někoho, kdo už vlastně máme navestování, tak většinou je to držák a většinou prostě tam už jako chce hmm. zůstat.
0: Jak bych řekl, že na těch obcích je ještě zajímavý jeden, jeden fakt. Říká se tomu, ta obce je vlastně asymetrická sázka, že ty máš, řekněme, limitovaný, velmi limitovaný prodělek. Víme hmm. tomu, kdyby byla cena té akcie 10 centů, hmm. tak i v případě, že si ji koupíš za těch 10 centů, tak proděláš jenom těch 10 centů. Ale ten výnos z toho je teoreticky neomezený, prakticky samozřejmě nějaký limit tam bude ale můžeš získat desetinásobek, dvacetinásobek toho, za kolik si to koupil.
1: No, já musím říct, že to je taková, jako upřímně řečeno, uh, Mě byste se zajímat o to, kolik těch stock option vlastně bylo, uh, bylo dáno do půlu, kolik bylo dáno k dispozici. Uh, ten půl se také vyvíjí s časem, jak přicházejí investoři, tak nastává takzvaná dilution, kdy se to vlastně zředí. Takže vlastně ten počet těch stock option je větší a pokud se neopraví ten váš, ten váš uh, grant, tak vlastně se vám tím pádem sníží ta cena. Jo. Takže na tohle je potřeba dávat si pozor. V některé firmy to vůbec ne, nezdělují, měli by, protože to by měla být veřejné, veřejná informace, měli by se se potom pídit a vlastně vždycky to dávat dohromady, jak to říkal Dagi, s, akti, s, aktuální, s tím aktuálním revenue obratem firmy za rok, abyste vlastně věděli, jak vlastně, jak vlastně se to vyvíjí, o tohle byste se měli zajímat. No a to asi tak o asi už úplně všechno. Asi super všechno. V případě,
0: no. že máte nějaký dotazy, tak nám uh, pište. Filemon no. to ve své firmě měl, takže s tím mám mnohem víc praktičejších zkušeností no. než já. Já jsem byl jenom příjemce. No. A, takže pište a už můžeme konečně pustit ke slovu. Borka? Borka,
1: uh, je, Borku, ty jsi teďka projel uh, sociálníma sítěma jako Kometa. Ahoj. Ahoj. Tak nám něco řekni. Dneska to nebylo o Flexu, viď. Ne, doufám, že ne. Ne, neboj, neboj. Borek je teďka vlastně poměrně známou osobností českého startupového světa, protože se mu povedlo pro jeho startup, který se jmenuje... Version Press. Version Press. Získat investici od, venture, od Credo Ventures. Takže o tomhle se budeme dneska bavit. Borku jenom představ nám Version Press.
2: Tak, Version Press je v zásadě verzovací nástroj pro WordPress a úplně z pohledu běžného uživatele přidáváme vlastně tlačítko zpět pro libovolnou akci, která se stane v tom WordPressu. Takže ve chvíli, kdy udělám nějakou chybu, něco si banu smažu nebo špatně nakonfiguruju, nebo mi nějaký update něco rozbije, tak dneska v tom WordPressu není vlastně snadná cesta, jak se toho problému zbavit. My na té nejzákladnější úrovni přidáme tlačítko zpět dole Něco jako kdyby ve Wordu prostě to tlačítko nebylo, tak teď mi ho tam jako přidáváme. Takže nedáváme novou funkčnost, dáváme takový jakoby
0: tak, tak,
1: no. mm-hmm. Člověk by si
0: řekl, taková blbost šelmé, a na co dokážeš utáhnout do investici? No, co, co za tím stojí? Uh. Vysvětli nám, proč to není blbost.
1: Já, řeknu, já ti řeknu zmínění zkušenosti, proč to není blbost. <laughs> <laughs> Protože teďka jsem vlastně pro jednu takovou neziskovou organizaci zpravoval hosting a nějakým způsobem nedopatření se stalo to, že jsme o ten web přišli. A ten nějakým nedopatření se stalo to, že i ten hosting prostě neměl žádnou zálohu. Takže nebylo to bana.cz? Ne, nebylo to bana.cz. <laughs> takže uh, takže to řešení, který Borek dává, tak bych udělal asi jenom forward, protože bych věděl, že všechno je položení GitHubu tak někde na pozadí. To
2: je možný technicky s
1: náma.
0: M- mě, mě spíš zajímalo jenom, jenom to, že vlastně tady to dokážeš monetizovat, že bych si řekl jo. WordPress, tak ty bláho, tam bude hafo, Uh, open source pluginů, tak to si tam jenom nějak
2: doba To možná to, to, co právě, proč to tak zaujalo, řekněme, tato věc, jednak v Čechách to není moc častý, takováhle nějaká investice ani, řekněme, celosvětově a vůbec v tom WordPress ekosystému, my jsme možná druhý nebo třetí za celou historii toho cms který vůbec má Venture Capital Funding. Mm-hmm. Je to velmi, velmi neobvyklý, Obvykle jsou zafinancovaní řekněme, hostingy a takové věci, kde jsou reálně vidět peníze a každý si to snadno představí, jak asi takový hosting bude vydělávat. Ale když je člověk plugin, WordPressu. a ještě je GPL, to znamená nejenom, že je zdarma, ale dokonce je open source, každý má právo si to stáhnout a distribuovat dál, nebo za poloviční cenu, nebo cokoliv, tak tam je velmi, velmi neobyklý, aby na to nějaký investor slyšel, že protože no tak... on z toho chce mít nějaký peníze zpátky. A... No tak,
0: worku, tak, jak <laughs> tak jsi
2: tak <laughs> to je právě jakoby to, co je dneska vidět z toho Version Pressu, tak řekněme, to by určitě nestačilo samou sobě na investici, je tam nějaký hlubší plán zatím, tam asi celkem není tajností, že vlastně všechny plugin biznesy ve WordPressu, když jsou nějakým způsobem finančně úspěšní, tak za sebou mají nějaký sás, nějakou službu. A ty sám si změnil třeba zálohování a ačkoliv my nejsme zálohovací solutiony jako takový, tak v podstatě, jakoby vedlejší produkt, když to máš dobře verzovaný, tak to máš v podstatě i skvěle zálohovaný. Jo? Takže tam, nám to, tam to třeba začíná pomaličku dávat smysl finančně a to už je něco, o čem se dá třeba potom bavit. Jasně, a teďka ten pricing model je teda jaký? Teďka momentálně máme... Pujem. Jo. <laughs>
0: Uh, Teď jenom pro ty. diváky, uh, my tady aranžujeme focení, aby my jsme tam aspoň jednou s nebyli byli oba dva. A se bát, pro nás fotit nebude? No, bude.
2: Jo, tak, tak nejdříve dva.
0: Tak nás ufoď a ty vr- Snad to zvládneme.
2: Ok. Tak jo, takže... Co Takže tady tady ten model,
1: který teďka máte. No, teď, máte teď, takový, teď je vlastně
2: takový dočasný období, kdy my momentálně jsme v research and development fázi, dá se říct, mm-hmm. protože veržem press, ono to vypadá ve výsledku, to bude strašně jednoduchý, mm-hmm. ale na pozadí je Git a je tam mapování databáze na nějaké struktury, které se vrzou. Je to dost netriviální problém, mm-hmm. což je třeba taky důležitý obecně u startupu, aby to nebyla jednoduchá vlhkost. Kdyby to byla jednoduchá vlhkost, tak už to nejspíš někdo udělal mm-hmm. a tím, že vlastně to je složitý a trvá to pár let vývoje, než vůbec budeme mít něco hotového, tak v tu chvíli třeba my jsme byli kandidáti na nějaký venture capital funding nebo něco takového, že opravdu je potřeba tam přilet nějaký peníze, je potřeba nějaký čas trávit tím vývojem a teprve potom to bude moct začít něco generovat. Takže my jsme teďka ve fázi, kdy víceméně vyvíjíme ty příjmy nějaký jsou, protože jsme jednak loni prošli crowdfundingem, což bych obecně úplně doporučil každému a myslím si, že kdyby nad tím nikdo nepřemešel a automaticky by každý jakoby, snažící se startupista prošel crowdfundingem, tak bude na světě veselé, protože to opravdu řeší mnoho mnoho věcí, i když to člověk příliš nerozmýšlí. Takže my jsme
0: v čem? V čem, čem by si ten crowdfunding doporučil? Kalufanik
2: je dobrý hlavně proto, že ti zvaliduje tu myšlenku. Buď to, a ty peníze jsou celkem druhořadí, ale samozřejmě když máš úspěšný crowdfunding, tak máš jednak validaci a máš i peníze. A naopak, když to vůbec nedopadne, tak nemáš ani peníze, ale máš současně zvalidovaný, že o to nejspíš není zájem. Takže tam není pointa se vlastně o to vůbec snažit. Takže
1: t- jakou by zaboručil platformu pro softwarový projekt?
2: Teď jsem koukal, čerstvě, že zrovna Kickstarter zase začíná přijímat softwarové projekty, to nebylo tak vždycky, mm-hmm. oni měli určitý omezení, ale obecně Kickstarter, pokud tam člověk může vejít, tak rozhodně Kickstarter. Okay. A pro českou firmu nebo subjekt je to těžký, protože my vlastně tam nemůžeme zakládat projekty, muselo by se to řešit přes nějaký uprostředníka, například někde v Anglii nebo si v Německu je možná podporovaný, takže není úplně snadné se dostat na Kickstarter. My jsme to dělali self-hosted, to znamená, normálně jsme udělali nějaký web a tam jsme dali PayPal button a to mm-hmm. bylo všechno. To asi nebyl moc dobrý nápad takhle zpětně, protože ta naše kampaň nevybrala úplně tolik, kolik jsme si představovali. Nicméně, pořád nějaká validace tam byla, pořád o nás nějaký důležitý weby napsali a asi to nejdůležitější, co z toho bylo, je vlastně ta validace. A vlastně Jasně. mohli jsme to začít brát jako reálný ne, produkt, nebo už jenom jako by jen
0: překvapilo, že si nezmínil, že vlastně, anebo já si to aspoň tak myslím a klidně mi to vymluv. To, co možná ty investory táhlo, to byla velikost toho trhu, protože WordPress je vlastně. Třetina z webu na světě běží běží na WordPressu.
2: No, je to tak určitě, jakoby, že když se investor rozhoduje, tak dává dohromady mnoho, mnoho parametrů a určitě velikost toho trhu, velikost té příležitosti je jedna ze zásadních jakoby, parametrů, kterou on zkoumá. Upřímně řečeno, tohle nám na začátku moc nepomáhalo, protože jednak oni nemají moc rádi, když jsi jakoby, plugin pro něco nebo feature pro něco. Oni rádi vidí když jsi ta platforma jako taková. My jsme přece jenom jakoby, závislí na tom WordPressu. Na druhou stranu on už je tak velký. A vzkvětající a pořád rostoucí, a je dost nepravděpodobný, že by ho něco nahradilo, že vlastně tam už to začíná být zajímavý trh sám o sobě. Takže určitě tohle je zaujalo dneska, on pohání nějakých 24 všech webových stránek a mají cíkl dostat se časem na 50%, což si myslím, že za nějakou dobu je možná dosažitelný. Jako ten, hlavně na západě od nás tam to prostě válcuje. Tam už se ty weby nestaví skoro není ničem jiným jenom na WordPressu. Takže tam když člověk dělá něco potenciálně zajímavého, co by mohl použít skoro každý od malýho blogisku po mm-hmm. velký korporátní web, jakože my tam máme nějaké workflow funkce, synchronizaci přes GitHub a tak dále, to je zajímavý i pro velký týmy, je to zajímavé pro maminky a majitele restaurací, takže tam se začíná být zajímavý.
1: Určitě. Já bych třeba tady z českých teďka projektů na WordPressu zmínil velice povedený čaj týdne, hm. kde ano. si vlastně můžete objednat čaj, který je aktuální pro ten daný týden, ať už je to nějaký prostě zelený čaj. Podobně máte vždycky u, u toho u, u, toho, u toho povídání a podobně, o přípravě a tak. A myslím, že to je pěkná sužba kompletně postavená na WordPressu. Ale aby jsme neodbíhali, WordPress, co se týče technologie, tak to vždycky platilo za takovou trošku džungli Jako PHPčko. No, MySQL. Nebo ne, my, je to, my tam je postgres, nebo Není, je to MySQL. No, ten MySQL ještě není možná než takový problém. S to PHP který... Který
2: je no, ani, ani to PHP, jako z mého pohledu, no. to problém je ten kód samotný. Mm. Dneska PHP hodně se vyvinulo, PHP 7, mm. už je rozumný jazyk, jako dobrá, není to úplně uh, top level technologie, ale není to špatný, IDčka jsou rozumný, debugování je slušný a tak dále. Ale ten WordPress jako takový, ten kód trpí prostě tím, že byl napsaný v roce 2003 nebo kolik a to ještě stavil na nějakým starším systému a oni moc uh, nevidějí prioritu v tom nějakým modernizaci. Na rozdíl mm. třeba od Drupalu. Drupal ten pořád jenom modernizuje a ztrácí Uživatelé. Takže jako ten WordPress to dělá svým způsobem dobře. Jo? On má prostě 6 databázových tabulek už 10 let. Nic neřeší prostě všechno to tam prasí, v podstatě jako by to byla NoSQL databáze nebo něco takového. Ale ve výsledku tím právě rostou, mají zpětnou kompatibilitu. I pro nás to je ve výsledku dobrý, že nemusíme bojovat s nějakýma abstraktními vrstvama a prostě se hůknem kamkoliv potřebujeme a ve výsledku mě to není tak nesympatický, ten přístup.
0: <laughs> Jakým způsobem se tam huknete nebo jak fungují ty pluginy? jestli můžeš jenom bezkrce.
2: V podstatě, když, se, když to jsou, je to taková změň funkcí WordPress, dá se říct, a vždycky, když ta funkce se vykonává a na nějakým řádku jim připadá dobrý, že, že, by, to, že by třeba tam mohl něco se tam huknout, tak tam jakoby nějaký string v podstatě a na ten string se dá něco jako událost vyhodí na tu událost se člověk zavisí a ošetří něco takového. Takže něco sofistikovaného. No. Ne, vůbec. Jako fakt jsou to funkce víceméně globální a všechno. Tak, tak globální, nám, řek, nám řekni, v,
0: v čem byla ta... Ta, ten techni, ta technická překážka, to co, to, co vám trvalo vlastně několik let?
2: No, je to, je to hlavně to mapování. Je to je prostě problém při verzování WordPressu. Obecně soubory jsou v pohodě, třeba téma vzhledu máš prostě co se to je easy verzovat. Ale třeba příspěvky jsou v databázi opšny a opšny, třeba jak se ten web jmenuje, jak má description a tak dále, tak je to obsah svým způsobem, ale už není uložený v souborech, ale je uložený v tý MySQL databázi. A to je, to je těžký verzovat v Gitu. Že? Takže to, to, co je vlastně Version Press, tak on transformuje ty data v té databázi do dobře difovatelného, meržovatelného formátu. V tom je celá ta věda naše v podstatě. A potom už to necháváme na Gitu, aby nám všechny ty složitý operace, jako brančování, maržování dělal on.
1: Hmm. Hmm. A nestačilo vzít prostě nějaký snapshot z té manisky pravidelné? A tak... To
2: oni dělají. Jako to, to, to se dá udělat, tak třeba fungují zálohovací řešení, ale tam máš problém, že typicky, když máš staging a produkci například, a teď na obou těch prostředí vznikne nová databázová entita, která dostane stejný numerické číslo 15, třeba, Aha. tak tam máš merge konflikt, i když ty dvě věci jsou naprosto nesuvícící. Rozumím, Takže Protože...
1: byste prostě museli ty data přím přidat taky metadata, abyste tak. je prostě rozuměli, Přesně. aby to nebyly jenom stringy. Přesně
2: tak. Nebo, nebo oni mají tak třeba absolutní URL, takže když se odkazuješ relativně na nějaký jiný příspěvek, tak WordPress tam na pozadí šoupne kompletní URL, což je problém zase při přenosu do stagingu. Takže je tam řada detailů, který, taková ta platforma není vůbec přátelská k nějakým takovýmhle programátorským technikám. Oni si to představovali, že to uploadneš někam na server, klikáš, klikáš a všechno je dobrý, nikdy nebude žádný problém, nikdy špatného se nestane, to je jakoby mm. filozofie WordPressu. Ale tak to nefunguje. Tak díky bohu <laughs> za to, že Pro to. Ano, jo. A já
0: bych se zeptal, jak jsi pičoval těm, těm investorům, jak jsi vůbec našel, jaká zatím byla odise. No, jako odkál. <laughs> Takhle no no jak no, jsi, prvě, jsi prvě... přišel na to, co máš dělat.
2: No, pro mě to nebylo vůbec snadné, protože je, ty, tady na začátku použil slovo startupista, jak se tak naprosto necítím, já jsem prostě ajťák těle mi duší dobrá, nějakou dobu se snažím o nějaký projekty, ale rozhodně jsem nikdy nevybrášel žádné večírky, neměl jsem žádné kontakty, kromě třeba dobře, tak vás znám a teoreticky to je nějaký na půl krok do, do biznis světa, ale víceméně jsem neměl žádné zkušenosti, takže někdy v únoru nebo v jsem si nejdřív o tom zjistil věci, abych nebyl Už. úplně zavolal letos Jo, už dokázali asi... peníze na účtě no věc? přesně, tam, tam nějak jsem si uvědomil že to fakt nebude taková sranda, že peníze z Kickstarteru došly a jakože přece jenom další dva, tři roky fulltime práce prostě nezaplatíme a že ten projekt buď to budeme nějak patlat po večerech nebo možná úplně chcípne, anebo to pojmem tak že se investora buď to prostě dopadne investor, nebo od toho. No. Takže tam jsem si zhruba nějakým měsícem vůbec zjišťoval, jak v tom chodit, jaký tam jsou ty důležitý pojmy, aby člověk nebyl za úplnýho blba, když potom jde k nějakému investorovi. Potom to mi někdo poradil, myslím, že to byl Jakub Nešetřil, z Apiary, který vůbec byl mým takovým, řekněme, průvodcem, mentorem celého toho procesu, tak mi určitě poradil, že předtím, než půjdu za investorama, ať obejdu právě lidi typu Phil a takovýhle. S tebou jsem si i psal, nakonec to nějak nedopadlo, ale sešel jsem se s Michalem Bláhou, s Michalem Ilichem, s takovým lidmi, kteří jsou půl. Ajťáci je na půl biznismen, jiná se říct. Ukázal jsem jim ten pitch, oni mi k tomu dali feedback, takže jsem předělával i zkrát pitch, takový asi tradiční postup. No a potom přišla nějaká introduction, vlastně od Kuba našetřila k panu Bartošovi v Kredu, a pak začaly zkusky už vlastně s investorama napřímo, a tam začíná vlastně další. etapa, kdy člověk tak trošku uhání investora nebo mu to maluje. A a dostává zase další feedback, tak znovu nad tím přemýšlí a tak
1: dále. Tak, tak tady, milí posluchači, uh, slyšíte právě uh, live, jak si film šlapne poštěstí, že neodpovídá na e-maily a nepotkává se, nepotkává se s nadějnými startupistama.
0: A musím říct, že to pořád ještě asi pro tebe nedopadlo úplně tak špatně, vzhledem k tomu, že Bork neudělal exit, aspoň za <laughs> 7 a, a, co, Což Ale abych to dopověděl, což mi připomíná tu historiku, ten článek potom uh, odkážeme, měl název, uh, jak jsem na. RBNB přišel asi o miliardu dolarů, kdy vlastně investor právě už s ním byl, byl, v poslední fázi jednání o investici. Už to měli ten večer podepsat. Nakonec se stalo něco, že to nepodepsali. Prostě se pizli? Prostě najednou se šprecli, řekli, že ne. Uh, sehnali s jiného investora a tady pan investor splakal nad výdělkem. Hmm.
2: No, ono asi pavri... ono v Americe to je asi jiný než tady v Čechách, protože tam ten venture kapitál prostě strašně jede a tam už třeba já jsem byl na týden v Londýně se podívat a tam taky ten ekosystém je prostě o mnoho, mnoho kroků před Čechami. V Čechách je vyloženě, my jsme potřebovali investici nějakých 10-20 milionů, něco takového korun a to prostě sehnat v Čechách není vůbec snadný. Tady je hrozně málo subjektů, které jsou schopní a ochotné takýhle peníze dát. Jsou tady malí angelové, kteří dokážou nasypat 100 tisíce korun, řekněme, nebo nízký miliony, ale, ale jakože kolem deseti už to chce vyloženě nějaký vyloženě investora a pro takovýhle lety projektů jich tady v Čechách není moc nakloněných, přeci jenom je to vysoce riskantní WordPressu málo kdo rozumí, je to hodně technický projekt a tak dále.
1: Je to sice technický projekt, ale stejně tam bude potřeba i stát biznes-exekuce. A jak si přesvědčoval Ondře Bartoše, ty jako technolog, že je vlastně jsi schopný to exekovat i ty po té business stránce Protože těch projektů, který, který, za kterými jsou techni, technik, technologové, jako třeba tady Rio, který jsme zmiňovali zmiňoval, minulý díl, tak je hodně. A právě většinou pak narazí... A když se třeba baví i o investici, když mají vlastně vysvětlit uh, business model jednak, a jednak, jaký je vlastně ten tým, jaký, jsou tý, jaký je ten business tým zatím a tak dále. Já určitě
2: nemůžu mluvit za něj, ani nevím vlastně, co k tomu vedlo. Svým způsobem je pro mě pořád tak trochu záhada, že do toho šli, protože jako oni mají těch nabídek strašně moc a věřím, že prostě stovky ročně určitě a vyberou si z toho jednotky projektů. Takže svým způsobem je to, jako jsem hrozně rád, že si nás vybrali, ale neumím říct, co to bylo. Jenom můj pocit je, že to, jak se investor rozhoduje, je opravdu souhra, řekněme 10-20 faktorů, velikost trhu, prostě schopnost toho týmu řekněme, ten, ta technologická vlastně stránka věci, i třeba jak si ty lidi sednou, protože já jsem jednal s dalšíma investorama a tam třeba měli by zájem technologicky, ale nějak to prostě úplně jsme si nesedli lidsky, takže tam... Opravdu je tam mnoho, mnoho proměněch a mně se zdá, že oni sami ty investoři pořádně nevědějí na začátku do čeho investovat, takže možná člověk má trošku štěstí, něčemu tomu musí naproti, je to fakt, fakt nevím. No.
1: Prostě musíš otvírat co nejvíc okena, ono nějakým se nějakého zapadneš. Nějakého zapadneš. A co ty osobně od toho očekáváš? Jsou to jenom ty peníze nebo, nebo očekáváš, že vlastně budou i třeba nějaký způsobem radit a podobně?
2: No, Vlastně kredo je obecně nastavený tak, že spíš poskytuje hlavně ty peníze a moc do toho biznesu nezasahuje na rozdíl od jiných. Třeba investiční co tady, kteří jsou, jsou naopak velmi agresivní, co se té tý pomoci týče. Neříkám, že to je třeba dobře nebo špatně, ale mě tohle víceméně vyhovuje. Určitě kredo má kupu kontaktů, už se to, už to pomohlo a nějaká pomoc tam je nepochybně, ale víceméně tu exekuci nechávají na nás jako na týmu. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Hey, jak velký je teďka ten tým a kolik hledáš lidí, případně můžeš se udělat promo, koho hledáš. <laughs>
2: Teď, teď nás je, ono se to tak trošku blbě počítá na začátku, protože někteří lidi jsou externě, ale je nás, řekněme, tak 4-5. V tuhle chvíli no. měli bychom ve tým tak 7-8 lidí, což je taková rozumná velikost, aby už člověk neřešil prostě příliš mnoho manažerských věcí. Mm. A i to stačí, protože přece jenom i zase ve světě WordPressu, aby na nějakém pluginu nebo řešení pro WordPress dělal tým víc než 8 developerů, je velmi, velmi neobvyklý a my jsme schopní, češi jsou šikovní, tady jsou fakt šikovní lidi. Takže, no, my teď sedíme na východě Čech v Pardubicích a pokud by třeba nás poslouchal někdo tam odtud, tak ono to zní, že jsme WordPress záležitost, ale jednak teda ten náš systém je víceméně nezávislý na WordPressu, je to PHP kód nějaký, docela slušný bych řekl, plus teďka budeme stavět ten backend v JavaScriptu, v Nodu, TypeScript používáme, zajímavý technologie, hráme si hodně s dokrem. takže řekl bych, že jsme technologicky hodně zajímaví, takže určitě, kdyby někdo měl zájem, se
1: ozve. Mm-hmm.
0: Máš také jako, jako v pověšený v kanceláři nebo někde s týmem sdílíš ty hodiny, které vám otikávají ten čas, kdy máte tu investici?
2: Jo, tak to je. u nás to je zatím naštěstí ještě relativně daleko, takže aby to muselo otikávat tak po měsících možná. Jako blíží se ten konec samozřejmě, ale... Tam třeba von člověk máme nějaký sprečít a je tam naplánovaný, na jak dlouho ty peníze vydržejí, ale to už by třeba předpokládalo, že tenhle měsíc by se so měli utratit za, nevím, čtyři programátory a reálně to je vápů nebo něco takového, takže tam je to dost flexibilní. A samozřejmě ta investice se dává s nějakým časovým výhledem, ale těžko říct, jak to zatím pořádně vyjde.
0: Jakým způsobem probíhá ta spolupráce s těma investorama? Tlačí na tebe, máte to na ty bázi, na měsíční nebo.
2: Oni chtějí měsiční update, zrovna dneska jsem ho ve vlaku sem psal. <laughs> Takže to je, to, je, to je myslím taky velký vůbec přínos, že tam někdo takový je, protože dokud člověk nemá investora, tak jako se fláká nebo říká si, přemýšlím nad tím, hmm. rozmišlím, nemám hmm. motivace ah, přesně. koupa jako, lidí to vnímá negativně, nebo říká si ty teď jsi pod kontrolou nebo tak, ale pro mě to je hrozně dobrý, protože už to není jenom o mně nebo o nás, už je to prostě taky nějaké zodpovědnosti vůči někomu dalšímu je to rozhodně velká motivace.
1: Přesně. Tady těm měsíčním reportům se obově říká měsíční potěmky náda. <laughs> <laughs> ty to ještě berej zatím z té té dobré stránky. V v jakých číslech bys chtěl mít Wordpress? Wordpress, pardon. Version Press, dejme tomu do roka, do dvou, kdyby měl být profitabilní podle tebe. No.
0: Teď se ptáš náš, jak
2: investor. Ale, ale je, mě se líbí, ta otázka. <laughs> tak my především potřebujeme svičnout z toho stávajícího modelu, kdy v podstatě sice jsme technicky GPL zadarmo, ale přístup dáváme lidem jenom, když nám pošlou nějaký peníze. Pro nás to je zase. Je to takový pokračující ke bych řekl, je to částečně nám to nějaký peníze přilivá, ale hlavně to je pořád validace, že lidi za něco, co ještě nefunguje, už jsou ochotní platit, to je výborný No a my se potřebujeme zbavit tohohle modelu, potřebujeme dostat veržím přes do stavu, kdy to bude fungovat v zásadě a to někdy zhruba v druhém čtvrtletí příštího roku by jsme měli svěčnou na to, že veržim pre začne fakt zadarmo, bude se distribuovat úplně každému kdo bude chtít a stáhnout si ho, bude v oficiálním WordPress repozitáři a my budeme mít nějakou tu, řekněme, zálohovací službu nebo další navázané služby na ten VersionPress, který by měli postupně začít generovat peníze. No a zatím dneska jsme třeba prostě řádově máme stovky, možná nízké tisíce uživatelů budeme mít během toho a potom by to určitě měly být výhledově, aby to dlouhodobě dávalo smysl, tak určitě musíme překročit milion uživatelů jako časem, ne? Ne, ne asi příští rok, ale tak ten WordPress skutečně má prostě desítky možná stovky milionů instalací takže tam by nemělo být nerealný sáhnout na nějaké nějaký třeba jednotky milionů uživatelů nebo ideálně víc já bych se
0: chtěl, já bych se chtěl zeptat na na to, jestli by uh, vám třeba nepomohlo, kdyby Press byl součástí té Wordpressové instalace, která vlastně, když si chci, chci založit blog, že jo, tak můžu, můžu buď to si udělat vlastní instalaci Wordpressu, anebo je tam ta hostovaná.
2: Já to řeknu takhle, bylo by to nádherný. A je to, řekněme, takový sen, zatím asi ne cíl, protože to, to vůbec nezáleží na nás, ale jsou tam různé možnosti, například hosting, když bychom udělali teoreticky na dokru, na nějakém cloudu, nějaký velmi zajímavý hosting například, jakože nechceme být zatím hosting, ale kdyby to bylo, tak tam máme vlastně pod kontrolou, co tam bude připravený. A to může být WordPress version mm-hmm. Nebo je možný, pokud začneme být tak zajímavý, že začneme zajímat i velké hostingy po světě, tak si dokážu představit, že budeme mít partnerství s nějakýma z nich a prostě oni v rámci svých předinstalovaných WordPressů tam budou mít version press.
0: Zkoušíš je tady ty velké hostingy?
2: Zkoušíme je a zatím je to prostě problém s a vejce, Myslím. respektive toho, že my jsme zerničko máku a prostě oni jsou moloch hromnej a navíc my nemáme úplně funkční věc, takže my jsme v kontaktu, oni třeba teďka, jak byla oznámená investice, tak mě potěšilo, že sami někteří se ozvali, evidentně nás mají v patrnosti a i uživatelé už je, začínají bombardovat, že by chtěli, aby tam prostě fungoval veržim pres a... Jo, proto je třeba z pohledu hostingu, my jsme trošku těžší na hostování, takže, hmm. takže oni musí něco udělat na jejich straně, my musíme něco udělat na naší straně a do budoucna, to je třeba taky důvod, proč to nebude hotový za měsíc ten press, ale je to prostě dlouhodobý projekt, ne. že dostat ho na ty miliony webu není random.
1: Jasně, jak jsi udělal nebo vytvořil takový ten mindset, že v podstatě se nebojíš toho, že tě někdo uh, ten tvůj projekt sklonuje tím, že vlastně dáváš, dáváš to do ven open source, když se neobjeví nějaký aziati no. třeba, v, třeba v Číně, kteří, kteří pak udělají version version 2 uh,
2: Hodně tomu pomáhá čas Vlastně, jak mi už u nás se vytřá rok nebo dva a nikdo to neudělal zatím. Jo? A i si myslím, technicky, my když to vidíme, on nás někdo může vzít, ale on nebude moc schopný to vyvíjet. Nevěřím tomu. My a vy sami... to
1: budete vyvíjet. No, to, by nás, to, by nás, to by nás
2: musel velmi rychle kopírovat. Jednak se dá bránit třeba trademark, takže nikdo tomu nebude moc říkat versionpress, oni si to budou muset nazvat nějak jinak a my už kolem toho máme třeba vybudovanou nějakou trochu značku. Když se řekne versionpress, tak už kupa lidí po světě ví. A obecně je to spíš možná, já se na to i těším, kdyby, kdyby to nastalo, tak nejenom, že oni budou kopírovat nás, ale třeba i my něco od nich a my prostě máme ten náskok v tom, že my tomu kódu hluboce rozumíme, co se tam děje, jsme schopni poskytovat support a máme, jako, myslím, si, že třeba lidi radši s téma vzhledu, to je taky velmi slušný biznis, to je jednoduchý biznis, tam není potřeba nic, ale tohle je technologicky složitý, kupa lidí nám třeba pořád ještě moc nevěří, že to vůbec se podaří zrealizovat, mm-hmm. takže mal, je
1: podle mě malá šance, že nás někdo doloží. Co, co, se, tý, co, se, týče, co se týče feature, tak mě zajímá taková věc, uh, jestli to už teďka umíte nebo do budoucna budete umět vlastně nějaký selektivní návrat zpátky, já vlastně nechci jít, uh, no. jako back a. a udělat nějaký jako bulk, bulk akci, akce, ale chci aby si třeba a. vybrat, že prostě zpátky chci jenom vrátit určitou část vlastně toho webu.
2: Tohle je hrozně kůl cool, na to my jsme vrát, takový tlačítko, ale selektivně. To znamená, že to máš přesně, jakože vrátí se do nějakého stavu, ale nemůžeš jenom odebrat formátování, přesně. který si udělal deset let zpátky. My to umíme, protože my jsme git na pozadí, git ti umí revertnout cokoliv chceš. Ta, tam je zase trošku složitost, my musíme odsledovat, jestli ta změna na sebe nemá nějaký jako návaznost novější. A ve chvíli, kdyby to mělo návaznosti novější, tak to nesmíme dovolit ale ale když uděláš dny nesouvisící změny, třeba zaaktualizeš téma vzhledu a přidáš příspěvek, tak klidně tu starší změnu vzhledu můžeš revertnout izolovaně. Což je perfektní.
0: Tak já bych se zeptal ještě na jednu věc, kterou jsem teda úspěšně, úspěšně zapomněl, protože filmy nechtějně teda skočil
1: do myšlenky. Dobře. Dagi, zamyslí se, já to budu hypnotizovat. Byla to otázka na business a Já už vidíš, vidíš, jak to funguje. Je. Já jsem hypnotizovat.
0: Broku, ptali se tě investoři na něco, na něco čemu se říká unfair advantage? Unfair, no, čet jsem o tom. <laughs> to bylo <unfair. laughs>
2: Myslím, že vyloženě tak vádla otázka nepadla. Oni samozřejmě s tebou mluví hodiny a hodiny, takže si to asi dají dohromady, ale že by vyloženě se mě ptali, možná na nějakém slajdu jsem to i měl, protože jsem někde našel, že by to tam mělo být, ale nevím, no, jako rozhodně to nebylo tak striktní, jak se vyčte v těch uh, radách různě. Je to, bylo to opravdu velmi takový fazy, mnoho se ptali a takový měkký dotazy, jo. zkoumají to z mnoha různých stran nebylo to matematické rozhodnutí, jo, to dává smysl, nedává smysl, hmm. jedna nula, ale je to prostě nějaká šedá škála, řekněme.
1: Jasně, Borku, ty jsme nějak ten, ten vyklouznal s odpovědi odpovědě na otázkou, kolik teda vlastně těch intervjů, těch pičů se udělal a než si vlastně neště to kredo teda... No tady... tady poslalo.
2: A, no v Čechách vlastně jsou tři potenciální investoři tedy je je tady Credo a pak ještě GNT banka má nějaký fond. Do Rokovej tam vůbec nejsme pro ně, tam jsem zkoušel jenom napsat, ale bylo to bez introduction špatně udělaný a i si myslím, že fakt nejsme pro ně, oni prostě mají, já rohlíka, tak i konec, no. no, přesně, přesně. Jo, a i si myslím, že bychom si nesedli tím přístupem, protože oni jsou právě ty, co chtějí třeba dosadit management nebo, nebo takový, jo. To, to... By nebylo úplně ono. Pak je tady credo, a pak je, v té bance jsem byl taky. A ty taky, když se podíváš, do čeho teďka zainvestovali poslední vlastně pár investicí, tak my tam nezapadáme. Takže credo bylo v podstatě jediný, kde jsme v Čechách měli šanci. To právě mě tak trošku vydeptalo, protože když už ty jednání s nimi probíhaly měsíc nebo dva, tak jsem z toho fakt začal být jako nervózní, že Čechy asi nebudou to právě
0: vařoví. To si nevěděl, že jejich obvyklá strategie tě nechat vycukat. Jako ono
2: to z jejich pohledu dává velký smysl. Ničím jako víc čekají, tím to pro ně lepší, protože zbírá sledují tě, sbírají informace. Dává to velký smysl, ale zase z té druhého pohledu je proto prostě velmi, velmi stresující. To si myslím.
1: Hlavně Roman Staněk má takový to určení, protože vlastně spousta českých startupů zkouší své štěstí v Silicon Valley a hledají vlastně venture capital tam. A pak vlastně on, teda myslím, že tam napsal jeden jak ze svých postů na Facebooku, že pak vlastně většinou si jedou vylít srdíčko vlastně k němu teda domů. No a lidci tam přijedou a řeknou, no bezvadný, probíhalo to bezvadně, peč, jako všichni jsme si rozuměli, vypadá to na investici. A on se jistě zeptá, no hele, od nich ke mně ti to trvalo hodinu a půl, už ti zavolali... A oni, no ještě ne, hmm, tak na to zapomnějí. <laughs> takže tam je to daleko, daleko větší obrátkový zboží a vlastně když ten startup je opravdu horký pro ty venture většinu, většinou ten zájem uh, projeví okamžitě, aby s náhodou nepodepsal s někým jiným, jak už tady zmiňoval Davidu smutnou ten smutný příběh s Airbnb.
2: No, takže. Je to, je to tak, tady, tady jako v Čechách nebo vůbec v té Evropě je to tak jako leholince doutná, ale na západ od nás Berlín, Londýn a vůbec Amerika, tam je to úplně něčemu asi úplně jiným. No. A já právě když už to vypadalo, když právě kredo pořád odkládalo, jakože musí se věnovat jiným věcem a tak dále, tak jsem si říkal, aj, 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 to je špatný. No, ale tak v tu chvíli, co má dělat, že jo, nějaký investora potřebuje, tak já jsem se prostě sebral. Jel jsem do Londýna na nějaký týden, kde jsem si také snažil nadomlouvat prostě nějaký schůzky s pár investorama, jsem si tam sešel a tam to opravdu je teda mazec, tam to frčí úplně v jiných obrátkách než tady. Potom týdnu já jsem měl naslibovaný asi tři nebo 4 miliony korun, s tím už by se jako dalo fungovat, ale naštěstí teda potom, a to jsem strašně rád, Kredo se rozhodlo do toho jít a já jsem hrozně rád, že jsme mohli zůstat tady, abych i osobně, prostě mě se tady líbí v Čechách, máme tady prostě dobrý programátory, no je to tady rozumný dělání biznisu, takže...
0: No.
1: Super, pálenost. Borku, já myslím, že o tobě ještě uslyšíme do budoucna. Děkujeme, že jsi se na nás tyka čas v hektické době startupování tvého. A
0: hektické době nahrávání?
1: Hektické době nahrávání, protože nebude to tomu věřit. Na příští týden zase máme domluvené nějaké dvě natáčení nebo tři?
0: Ne, 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 máme příští týden, takže to budou ty kryptoměny a blockchain. Pak jdeme na dovolenou, vracím se. 19. a 20. máme MBJS retrospektivu. Daniel, jo, Vojta Jasný a nám takže se těšte na JavaScriptovi nářez.
1: Tak jo, zachovajte nám přízeň, přispívejte bitcoinama, já se teďka jdu na tu bitcoinovou adresu, jestli se, jestli se nám to tam nějakým způsobem pohnulo a pište, komentujte, natáčíme to pro vás, jak to uděláme, ten to Mějte se, tak. čau. Ahoj. Ahoj.